0: Radio Classique, les stars de l'info, avec Renaud Blanc.
1: Bonjour Florence Portelli. Bonjour. Maire LR de Tavernier dans le Val-d'Oise, vous êtes vice-présidente de l'AMF, l'Association des maires de France. Vous êtes vice-présidente également de la région Île-de-France. Je vais bien sûr vous faire réagir à l'édito de Guillaume Tabar, Mais tout d'abord, la situation dans votre commune, dans le Val-d'Oise, après six jours d'émeute
0: Écoutez, on a eu plutôt de la chance, alors peut-être aussi que c'est lié à différents facteurs, on y reviendra peut-être. J'ai eu une nuit, bah, une nuit blanche jeudi, parce que nos pompiers ont été attaqués, entre autres, hein, mais notamment la caserne des pompiers, et c'est la police municipale d'ailleurs qui a permis que les, les pompiers de la caserne soient, soient sauvés. Et euh, c'est là on voit euh, à quel point il est injustifiable, hein, si tant est qu'on puisse avoir l'idée de justifier cela, mais euh, de commettre des violences pareilles, brûler une caserne s'en prendre à des pompiers, peut être complètement dérangé.
1: L'état d'esprit de, de vos administrés
0: euh, bah Écoutez, moi j'ai de la chance d'avoir des administrés qui me font confiance. Et justement, je pense que beaucoup d'administrés ont confiance en leur mère et que ça aide, parce que c'est un échelon de proximité qui fait que quand on connaît des moments pareils, on se dit bon, on a quand même des gens qui, qui tiennent la route. Et en plus, j'allais vous dire, on a connu un autre type de, de guerre, c'est le COVID, la crise du Covid-19. Donc en fait, on est un peu la génération des mères qui connaissent des crises assez particulières.
1: Il y a moins d'arrestations ces trois derniers jours, moins d'interpellations, mais vous n'aimez pas, tout de même aujourd'hui, Florence Portelli, qu'on puisse parler de décrues C'est trop tôt pour vous
0: bah, le problème, c'est qu'en fait, euh, il n'y a pas de nouveauté, il y a une continuité, une accélération peut-être, mais sincèrement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et euh, là, ce qui me fait très très peur, c'est que comme souvent, quand on a des phénomènes de violence extrême dans ce pays on passe à quelque chose d'autre après. Oui. C'est-à-dire que cette société de consommation... C'est ce que vous, vous appelez facile... la société du
1: zapping, en quelque oui, sorte. Oui, la
0: société du zapping, et qui est franchement le reflet de la société de consommation qu'on a depuis les... la fin des années 70, qui a une propension à zapper l'indigne. Et le plus choquant qui me laisse toujours pantoise. Et je crois que les manifestations que nous allons organiser aujourd'hui, ce sont des, organisations, euh, euh, des manifestations euh, euh, dignes, qui ne doivent pas euh, euh, susciter justement un énervement supplémentaire, si je puis dire, elles doivent durer. C'est-à-dire, il ne suffit pas de marquer le coup une fois. Il faut que ça dure. Il faut que ça dure parce que sinon, encore une fois, ça va retomber. Et c'est vrai qu'on a des, une population qui est soit léthargique, soit déçue, soit, euh, comment dire, désabusée, et qui au bout d'un moment tolère l'intolérable. Et on ne doit plus tolérer l'intolérable.
1: Aujourd'hui à midi, hein, donc l'AMF appelle les, les citoyens, l'Association des maires de France à se rendre devant les mairies pour un sursaut mmh. républicain. Donc c'est plus que symbolique pour vous
0: Oui, c'est plus que symbolique. Mais après, en plus, c'est la, la vision qu'on a des, des banlieues qui est insupportable. Je suis maire de banlieue depuis euh, 2014. Je suis née en banlieue. Euh, je suis euh, petite fille euh, d'immigrés. Donc, euh, toutes les caricatures que j'entends sont insupportables. Là où je rejoins totalement euh, Guillaume Tabar, c'est j'étais très choquée sur cette assimilation entre pauvreté et euh, criminalité. Vous savez, c'est euh, pour moi de l'anti-Charles Peggy. Charles Péguy distinguait la pauvreté et la misère. Et là, on est vraiment en plein dedans. C'est-à-dire considérer que parce qu'on est pauvre, on serait exempt de dignité, de dignité humaine, et que finalement, on serait encore plus enclin à commettre des actes de délinquance. C'est, euh, non seulement c'est stupide, mais en plus c'est dangereux de penser comme ça. Et c'est un mépris de classe, quelque part, qui est inacceptable. J'en viens
1: à, au thème de l'édito de Guillaume Tabar, euh, l'agression de la famille du maire de La les rose Vincent Jeanbrun. Euh, Vincent Jeanbrun qui invitait la majorité silencieuse à devenir la majorité qui s'exprime, il peut il doit y avoir un électrochoc après, euh, après on a frôlé le drame hein, en, quelque, en, en quelque sorte, est-ce qu'il peut y avoir véritablement un électrochoc pour vous Florence Oui, Portelli mais alors
0: Il faut que les partis politiques, quels qu'ils soient changent un peu de leur logiciel daté, euh, je parle même pas des extrémistes de tous bords et on a vu euh, la France insoumise qui pour moi vraiment c'est la France incendiaire, c'est même plus la France insoumise, hein. c'est la France incendiaire avec en plus des liens de causalité euh, douteux, je me d'une Jean-Luc Mélenchon a pourtant condamné. Non, mais en fait, ils ont, ils ont condamné du bout des doigts. C'est-à-dire, ils ont condamné tout en disant dans certains communiqués bah, finalement, euh, euh, l'escalade sécuritaire euh, induit ce type de comportement. Il y a eu un communiqué des insoumis du Val-de-Marne qui se quand même que le fait de mettre des barbelés autour des mairies et d'utiliser des flashballs explique qu'il y monté une montée de la violence.
1: Ce Donc, était le cas à les roses puisque oui, le maire, pour protéger la mairie, avait effectivement mis les barbelés. Tout à fait. Donc ouais. si vous voulez,
0: dans le même communiqué, quand vous dites je comprends, mais en même temps je comprends pas, et en même temps je condamne, j'appelle pas ça un soutien. Donc, euh, et, Mais il faut aussi que dans les partis, j'allais dire républicains, et notamment euh, le mien, certes il y a le problème de la sécurité, certes il y a le problème de la justice, mais il y a des causes qui sont beaucoup plus profondes. Parce que quand on voit ce qui s'est passé, c'est que de la cave au grenier, ça ne va pas. Ouais. Et euh, quand ça ne va pas, il faut regarder comment on s'attaque aux racines du mal. Et c'est pas nouveau non, bien sûr que non, que ce n'est pas nouveau. Mais euh, les racines du mal, pour moi, c'est un problème d'éducation, un problème de culture, un problème de famille, évidemment, et un problème de logement. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire le logement là-dedans Moi, je vous donne mon expérience de maire de banlieue. Dans les quartiers prioritaires, là où j'ai des difficultés, euh, sur euh, par exemple une de nos cités, entre guillemets, même si maintenant je considère que c'est un très beau quartier de la ville, on a une centaine de familles, il y en a dix qui posent problème. Et quand je dis qu'il pose problème, c'est avec du trafic de drogue, avec des, des gens qui, en plus, entraînent des mineurs dans une dérive délinquante, extrêmement dangereuse, et qui empêchent les braves gens pauvres ou smicards de, de vivre dignement. Eh bien, il faut à tout prix assouplir la loi SRU. Il faut aussi qu'on puisse faire des expulsions quand les gens pourrissent la vie d'un quartier. Il faut vraiment qu'on ait une, une responsabilisation de la société qui passe par une autre politique du logement et un, un, un redressement... De ce qui se passe à l'école.
1: J'ai entendu souvent cette, euh, cette idée d'expulser, sauf que quand vous expulsez, il faudra bien les reloger quelque non, part. Non, je vais vous
0: dire un exemple ouais. très concret. Moi, j'ai sept dossiers d'expulsion en cours dans une, dans un ensemble de bâtiments. Donc, je vous disais, là où il y a ces 100 familles qui ne demandent qu'à respirer, euh, sauf sept. Je pense qu'on va obtenir gain de cause après un an et demi de travail en concertation avec les forces de police, les bailleurs, l'éducation nationale et l'État. Et on a convenu avec le préfet que ces gens-là n'iraient plus dans le département. C'est-à-dire que quand même, quand vous devez changer de département, changer de lieu d'habitation, je vous assure que c'est une vraie punition. Donc il faut que la responsabilisation soit là, et qu'en même temps, on éduque les gens à, à être adultes, j'allais dire, dans leur, euh, dans leur parcours résidentiel, et en même temps, acquérir une dignité via le logement. Vous voyez, moi je suis choquée, par exemple, quand je vois mes, mes ADSEM, les ADSEM de la ville, celles qui travaillent dans les écoles maternelles, ou les gens qui sont dans les services techniques, ils ont des salaires très bas, et des catégories C, et eh bien à la fin de leur vie euh, sociale, eh bien ils n'ont rien à transmettre à leurs enfants. Bah, moi je préférerais qu'on fasse une France de propriétaires, d'accession sociale à la propriété, qui responsabiliserait tout le monde, plutôt qu'une France comme ça, où finalement on méprise les gens, on laisse dans les quartiers euh, prioritaires des gens qui gangrènent, euh, qui... Euh, sont des facteurs de haine et de délinquance, et qu'on ait vraiment une, une vraie politique sur ce plan-là. Je oui, vous rappelle quand même oui. pardon, que le ministre du Logement, on ne l'a pas entendu ces dernières années. Et d'ailleurs, pendant un temps, on n'a même pas eu de ministre du Logement. Et ça fait partie d'une ère de la guerre. Quand vous voulez réformer la carte scolaire, ça sert à rien si vous réformez pas la carte du logement. C'est essentiel, le logement.
1: Vous, connaissiez, vous connaissez très bien Vincent Jeanbrun et je sais que vous redoutiez comme lui ce type d'attaque. C'est-à-dire que quelque part, vous n'êtes pas surprise
0: Ah non, pas du tout, mais ce qui me surprend, c'est qu'on soit surpris, Oui. en fait. Alors évidemment, c'est là on est au paroxysme de ce qui peut être choquant, notamment avec en s'attaquant à une famille, à des enfants, au paroxysme de la, de la barbarie, mais il n'y a rien du tout d'étonnant. Et puis, quand on voit à ce point-là une telle absence d'empathie, notre société est de plus en plus dépourvue d'empathie, notamment chez certains jeunes. Ça veut dire que quand même, il y a un vrai problème d'élévation culturelle et éducative. Il faut remettre de la culture à haut niveau et une instruction à très haut niveau. Vous dès occupez la, la culture maternelle en,
1: en, en de france Dès la
0: maternelle et l'école primaire. Vous savez, moi, j'ai adopté On dans ma jure. ville le modèle ouais. scandinave tous les enfants de la ville, quel que soit le milieu, quelle que soit l'école, ont des cours dispensés par le conservatoire à l'école. Soit des instruments de musique que l'on paye, ou, des, ou la chorale, ou le théâtre. Et je pense que par ce biais-là, en élevant, en rendant moins idiots, pardon de dire ça, mais je pense que ces enfants ont une chance de s'en sortir.
1: Donc quand vous voyez bon, des mairies, bien sûr, des commissariats, mais aussi des médiathèques brûlées, euh, j'imagine que ça doit être terrible pour vous il y a, y a, pareil, y a un sentiment d'échec justement en oui. se disant, bon, on va essayer de mettre plus de culture, on va essayer d'intéresser les, les jeunes et on voit que ce sont des bâtiments qui crament. Oui,
0: mais parce qu'un lieu, c'est pas mettre plus de culture. Euh, c'est comme le passe-culture, c'est pas une politique culturelle. Oui. Évidemment, c'est essentiel, mais ce qui compte, c'est la médiation culturelle. Ce qui compte, c'est l'instruction. Et l'instruction, quand on est petit, elle doit être à très haut niveau, et même à l'école, même au niveau de l'enseignement du français, même au niveau de l'enseignement des maths, ce qui induit aussi des classes encore plus petites, mais il faut vraiment renforcer le niveau. Sinon, on ne s'en sortira pas de rester de la blague.
1: Vous parliez d'instruction, vous parliez d'éducation, ce que vont vous dire les profs, les enseignants, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour éduquer les enfants. Ça. Non, je suis d'accord, c'est pour ça ouais. que je
0: parle d'instruction.
1: Oui. Ouais.
0: Ils ne sont pas là pour ça, et d'ailleurs, dans ma collectivité, j'ai fait une chose que j'aimerais généraliser à toute la France, donc euh, on verra dans d'autres programmes plus tard si ça peut être le cas j'ai un conseil des droits et devoirs des familles euh, que je préside à chaque fois qu'il y a un fait d'établissement et un fait d'établissement ça peut être euh, bon jeter son chewing gum sur la tête d'un prof ou au contraire enfin euh, pas au contraire ou avoir encore des gestes plus violents et eh bien ces enfants là ils sont extraits de l'école ils sont euh, ils passent dans mon bureau avec les forces de police et les services sociaux et on prend nous-mêmes le, le, dire, le mal à la racine. Alors, parfois, on a des gosses qui sont tout simplement décrocheurs, qui ont des tas de problèmes sociaux, dans ce cas-là, on aide. Et puis, de temps en temps, on a des parents démissionnaires et dans ce cas-là, on sanctionne. Mais il faut que les faits d'établissement ne soient pas gérés par les professeurs. Ils n'en ont ni les moyens, ni les compétences. Il faut que ce soit géré par les maires.
1: Vous avez critiqué ouvertement la France insoumise avec des positions qui pouvaient paraître... Je pense un... qu'il
0: devrait être attaqués en justice, oui.
1: Vous souhaitez d'ailleurs qu'il soit attaqué en justice, oui. mais est-ce que vous souhaitez également un, un front républicain aujourd'hui Oui. Aujourd
0: mais alors après, ça dépend qui on met dans la voilà, République. Voilà, c'était la question Parce que j'allais que vous poser. Vous mettez gens... qui dans ce front républicain bah, J'allais dire les, les, les vrais démocrates, les gens qui ne considèrent pas que la violence et le chaos doivent être la, la, la base de notre démocratie. Donc toutes celles et ceux qui sont contre la violence. Et je pense que d'ailleurs le Front républicain, vous savez, il germe un peu. Quand on voit même... Ils vont
1: prier chez les LR parce qu'on a du mal à suivre hein, quand même du côté LR. Bah, euh... Vous
0: savez, aujourd'hui, moi je pense que déjà le premier clivage, c'est entre justement les gens qui sont du côté de la laïcité. Du côté de la République, ouais. du côté, euh, finalement, euh, du respect de l'autre. Et il n'y a pas que des gens de droite. Je prends, par exemple, l'exemple de M. Cazeneuve, qui a refusé les compromis avec la NUPES. Donc, je pense que c'est bien plus large que ça. Euh, des gens de gauche qui sont au printemps républicains. Donc, je crois qu'au contraire, on a un front républicain possible face aux extrêmes et face à celles et ceux qui, finalement, sont le porte-parole euh, de la criminalité de l'indélinquance.
1: Un front républicain, mais vous à un gouvernement républicain avec, justement, des, 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 des socialistes à la Cazeneuve et puis des, euh, des, Alors, des, bah... des ELR. À... Avec les macronistes, non, alors, parce que c'est l'étape hein.
0: Non, on peut faire un front républicain ouais. pour euh, euh, dire au gouvernement ce qu'il nous semblerait être juste de faire. En revanche, non, moi, je, je suis contre la compromission. Et tant qu'on ne mettra pas l'éducation, la culture et le logement en haut de la pile, bah, je n'y serai pas.
1: La question des, des, des réseaux sociaux, parce qu'on voit l'importance que ça a eu dans ces émeutes et que ça a... Hein. Euh, on dit, oui, il faut, il faut réguler, il faut enlever on peut la... On ne pas don... réguler. Mais, mais oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est trop tard, c'est fini.
0: Oui, puis c'est du cosmétique. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est pourquoi finalement aujourd'hui, il y a un tel narcissisme, un tel égotisme, que finalement, on se sent être qu'en étant dans l'image, qu'en étant dans l'instantanéité de l'image, même parfois avec des réseaux sociaux qui font que votre poste disparaît au bout de quelques secondes, comme Snapchat. Qu'est-ce qui fait que le manque, finalement, euh, de peut-être de spiritualité, le manque d'élévation, le manque aussi de bonheur, avoir des vraies relations humaines. Qu'est-ce qui fait que ce manque entraîne cela Moi, je crois que c'est un problème qui est bien plus profond que euh, d'être dans l'immédiateté, dire on va s'attaquer aux réseaux sociaux, ce qui est illusoire.
1: Depuis six jours, quelle est... L'image ou le mot que, qui vous vient en tête, Florence Portelli, est-ce qu'il y a une image particulière que vous retenez depuis, depuis ces six jours de tension extrême en France Moi, Depuis très
0: longtemps, mais pas que là, j'ai envie de dire remuez-vous. Ouais. Remuez-vous, mais tout le monde, la société aussi. C'est-à-dire quand, quand des gens se font violenter ou agresser, eh bien on réagit, on ne baisse pas. On détourne pas la, le regard. On... Et puis, remuez-vous aussi pour vous investir. Pour vous investir dans la vie de la cité, dans les associations. Remuez-vous aussi pour vous occuper de vos mômes. Remuez-vous aussi pour euh, vous dire que quand on est là, c'est pour transmettre quelque chose de meilleur à ceux qui viennent. Soyez moins euh, euh, égocentriques. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire. Remuez-vous.
1: Vous souhaitez que le chef de l'État s'exprime, et si oui, vous souhaitez quel type de discours de euh, la part d'Emmanuel Macron Non, franchement,
0: je m'en je, je fiche un vous peu. Vous pensez de toute
1: façon que ça n'a aucun impact Non, parce que j'ai
0: un souci avec le président de la République, que je respecte évidemment en tant que président, mais sur la personnalité de M. Macron, c'est un jour ce monsieur a dit euh, « il y a des gens qui ne sont rien ». Donc à partir de là, je pense qu'on ne peut pas penser pareil. Vous savez, dans la devise, liberté, égalité, fraternité, moi je pense que le, le mot le plus important aujourd'hui, c'est la fraternité. Et quand on pense qu'il y a des gens qui ne sont rien, c'est un peu compliqué de faire vivre cette devise républicaine. Une
1: dernière question, la politique des banlieues, ce sont des milliards qui ont été investis depuis 100 des oui. années et des années. Et c'est un échec pratiquement de tous les gouvernements, toutes tendances confondues.
0: Ça sert à rien, je vais vous dire une chose. Euh, moi, je suis contre la politique de la ville, hein, entre guillemets, parce que saupoudrer, donner de l'argent à chaque fois en stigmatisant des quartiers, ça sert à rien. Il faut avoir une politique globale, il faut avoir une politique d'excellence pour tous les individus, pour tous les citoyens de ce pays, c'est comment on rend adulte finalement un enfant, comment on l'aide à faire sa quête du Graal pour devenir meilleur, ça c'est le boulot d'un politique, c'est pas d'aller se donner une bonne conscience en saupoudrant l'argent public.
1: Merci Florence Portelli d'avoir été ce matin mon invitée, la maire LR de Taverny, vice-présidente de l'AMF vice-présidente de la région Ile-de-France et je rappelle que c'est à midi justement que eh bien, euh, les citoyens sont appelés à se rendre devant euh, leur mairie à l'appel de l'association des maires de France. Merci encore d'avoir été mon on invite les 8h30 sur l'antenne de Radio Classique dans un instant. Lucille Bréau pour l'essentiel.